0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Estamos aquí otro miércoles más, otro miércoles más aquí de La Ley Dice. Ha pasado muchas cosas esta semana, licenciada. Se puso fuerte la, pesa, la, la, se puso fuerte la pesada la pasada semana. Es que sí, la verdad es que mucho tema, mucho tema que hay que debatir, pero que la verdad creo que todo se resume en, en, en el tema medular, en el tema trascendental que vamos a trabajar el día de hoy, en donde vamos a platicarles. Dos noticias, o sea, para, para, para resumirles aquí un poquito, dos noticias nada más, este que, que tienen que ver muchísimo una entre otra. Estamos estamos ahorita este esperando nada más de que se conecten también aquí en este en las transmisiones. Recuerden antes de que antes de que yo empiece, vamos a empezar diciéndoles que vayan a arroba la Lady CMX. estamos en todas las redes sociales, pero ahorita específicamente estamos totalmente en vivo Gracias. a través de Facebook para que usted nos pueda sintonizar, para que usted nos pueda dejar mensajitos, que el saludo, que no sé qué, que entregar. Pero bueno, ya después de que ya les eché todo este show, licenciada. Hola, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, Hola buenas favor. noches. Usted también redes sociales, todo. Ah, bueno, eh, un, un gusto volver a estar aquí, Olga. Mi nombre, Noemí Mariscal, redes sociales Noemí Mariscal, HSM Abogados. Y pues, por supuesto, en las redes de la ley dice MX en todos lados, YouTube, tiki -toki, este Instagram, Facebook... Y pues, ¿qué te digo, Olga? Esta semana sí estoy un poquito consternada, creo que los temas que se van a tocar sí, sí están un poco delicados y es importante que usted, señor, señora en casita, los adoptemos como, como lo que son, o sea, temas delicados que sí hay que debatir, que sí hay que poner en la mesa y que sí hay que señalar, ¿no? Pero, pero bueno, para eso estamos aquí, Olga, un, un miércoles más y pues tenemos invitada, entonces… No sé, eh, la presentas, no, se presenta, nos presentamos.
0: Yo no estoy licenciada, no sé qué está hablando. <risa> no <nos risa> <sab> <risa> Antes de presentar a la invitada, porque ya saben que aquí somos dos personas debatiendo con puntos de vista a veces muy similares, a veces muy sí. contrarios. Pero creo que en el caso de hoy, eh, a, creo que toda la mesa estamos en el mismo en la misma sintonía. Estamos hablando de víctimas y
1: revictimización. ¿Qué, de, de entrada, ¿qué es revictimización, licenciada? La revictimización es cuando, a ver... Vamos por partes, ¿no? La víctima se le denomina así jurídicamente a la persona que sufrió una afectación en un bien jurídico, que eh, en este caso sufrió un delito, ¿no? Te, te dicen, tú eres víctima cuando alguien cometió un delito en tu contra. Delitos ya quedamos que son esas conductas que la ley sanciona, ya sean acciones u omisiones, eh, que la ley dice, ¿sabes qué? Si tú haces ABCD, entonces yo te voy a castigar sale. Entonces, la persona que recibe esa afectación le decimos víctima ¿Qué es el proceso de revictimización o la revictimización? Es cuando tú sufres un delito, el simple hecho de haberlo vivido, de haberlo sufrido te convierte en víctima pero se ha llegado de estudios y de análisis y demás que se han dado cuenta que cada que la persona lo tiene que volver a contar, lo, lo, lo vuelve a repetir y lo vuelve a revivir y se da un proceso psicológico en el cual la persona vuelve a sufrir como si le estuvieran cometiendo otra vez el delito. Entonces, ese proceso de revictimización es lo que ahorita vamos a señalar con las distintas víctimas que vamos a abordar. que Ojo, quiero hacer hincapié en el hecho de que el tema de víctimas se utiliza en tema jurídico pero tanto socialmente como psicológicamente se está adoptando. Hay una corriente relativamente reciente en donde ya hablamos de sobrevivientes, ¿no? Por ejemplo, se usa mucho en temas de violencia familiar con, con las sobrevivientes o los sobrevivientes de violencia familiar para que no quede este estigma social de, ay, ella es la víctima o él es la víctima de tal situación, en donde se da como un, un menoscabo o un menosprecio a la persona como tal, que ya de por sí, pues, él fue quien sufrió la afectación, no tendría por qué ser juzgada nuevamente, ¿no? Y que como usted dice, ahorita hablamos de un
0: tema legal, o sea, de cuando ya viene un tema de denuncia, cuando ya viene un tema en donde se se activa el sistema Así judicial. Es. Pero también es cierto que a través de estas nuevas, de estas nuevas tendencias en las cuales también se pueden hacer denuncias, este que hay paréntesis, o sea, está muy padre que denuncien en redes, pero también hay instancias en donde también tienen que denunciar en caso de, de que el, se les cometa un delito, ¿no? Pero Justamente en esta, en esta revictimización es donde entra la parte psicológica en toda la persona, en donde se cuestiona, oye, entonces fue mi culpa. Exacto. O sea, yo como víctima soy
1: culpable de lo que me pasó. Es que justo dentro de este proceso de revictimización estamos hablando de que no es solamente volver a vivir o revivir lo que te sucedió, sino es este señalamiento de la sociedad en el que te estigmatizan y en el que pareciera que el juicio de si estuvo bien, si estuvo mal, si actuaste correcta o incorrectamente se vuelve en tu contra y pareciera que es a ti a quien se le está buscando una sanción cuando es todo lo contrario. Y que, como estábamos comentando ahorita, justamente... Venimos este
0: de dos temas, en donde uno, la víctima ni siquiera sabe que es víctima, ¿no? O que fue víctima en fue su víctima, momento. No es. este hay, Usted sabe que nosotros nos basamos en chismecitos. O sea, esa es nuestra fuente confiable para nosotros <risa> poder hacer este tipo de, de, de señalamientos, este tipo de, de comentarios. Para que usted, señor señora, ahí en casita pueda tener este un poquito de certeza acerca de lo que pasa, de lo que, de lo que acontece. Con, la, con las leyes, ¿no?
1: Así es. Porque hago
0: hincapié en el tema de, de lo social, de, de lo público, por así decirlo, más que lo social. Porque creo que tenemos muchos casos en donde la persona que fue víctima o que es víctima de algún tipo, tipo de delito, este, al hacerlo público o al salir al público, porque a veces ella ni siquiera quiere que sea público,
1: este viene esta parte en donde se le empieza a señalar, se le empieza a acusar, se le empieza a cuestionar, a juzgar, a señalar, a estigmatizar. Bueno, creo que no nos vamos tan lejos. Usted, señor, señor en casita, muy probablemente le tocó esta generación en donde si una mujer sufría un abuso sexual o una violación, le decían, no, no denuncies, porque te va a quedar el, el, la marca para toda la vida y te van a señalar como la mujer que fue violada, ¿no? Cuando actualmente decimos, bueno, y lo hemos dicho, y es algo que, se, que fomentamos en este espacio, es... Denuncia, si a ti, si tú sufriste algún delito, denuncia O sea, no simplemente redes sociales, no simplemente subas el video Sino activa tus derechos y, y activa todo el proceso y el mecanismo y, y de esta manera, pues vamos a intentar bajar un poco la, la tasa delinc delincuencial, ¿no? Sí, y que también...
0: No está peleada una con la otra. O sea, esto no quiere ah, decir no, no, no. de no lo suban en redes. Obviamente y se sabe. Al final del día, la presión mediática, la presión social, ayuda a que, pues, las, desgraciadamente, ¿no? A desgraciadamente, que algunas... porque no debería de ser así. No debería. Pero que algunas sí. autoridades digan, ah, mira, sí hay un problema por acá porque la gente sí está un poquito atacada, ¿no? Pero ya después de que leímos toda esa instrucción ni siquiera hemos llegado a los chismecitos tal cual. Pero sí me gustaría, antes de que. De, 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 del chismecito. Del sí, chismecito tal cual, saludar y, y decirles además que estoy muy, muy feliz de saber que esta persona viene, porque es alguien con quien yo he platicado muchísimas veces en diversas ocasiones y sobre muchos temas, en donde yo sé que ella tiene una visión, una perspectiva a la cual nos puede ayudar un poquito, tal vez, en esta mesa de diálogo, porque ni siquiera es debate, porque como ya les comenté, aquí no nadie está en contra de lo que estamos diciendo, pero sí para 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 crecer el diálogo, ¿no? Porque puede ser que para mí o para la licenciada algún tema tal vez este ya está muy claro y que mi invitada de honor del día de hoy nos pueda aportar un poquito. Antes que nada, muchísimas gracias por acompañarnos, mi queridísima mi chiquirida Diana Salinas.
2: Hola, Olga, pues yo feliz de estar aquí contigo y con la licenciada y compartir pues este tipo de diálogos que son importantes para los jóvenes y para la sociedad en general. Muchas gracias. Pero váyanse
0: ahorita a redes, arroba la ley dice váyanse ahorita a Facebook, en donde también vamos a estar saludándolos, eh, leyendo sus comentarios, este, sus opiniones también que son muy importantes. Vamos un pequeño corte aquí en la radio yo sé que los dejamos sin absolutamente nada de información, pero volvemos en un momento para terminar con los chismecitos. Ay, ya regresamos a redes. Andaba yo como perdida porque estaba viendo las cámaras y que si sale, que si no sale, yo así como de y quiero que todo salga y ay no, es un tema bastante complicado. Lo que no pude decir en radio, porque pues, el tiempo, ya sabe usted también, este Diana, cuéntanos un poquito qué, 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 qué estamos haciendo, porque, qué, 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 ¿qué está pasando con
2: Diana ahorita? Cuéntanos, chismecito de ti. Chismecito de mí, pues bueno. Ahorita me estoy estrenando como dirigente de la red jóvenes por México. ¿no? aquí en el estado de Oaxaca. Yo feliz de estar, digo, toda mi vida he militado en el PRI, digo, toda mi vida, porque desde los tres años que mi santa madre me llevaba a los eventos, pues he, estado, he sido PRIista, ¿no? Y ahora, pues, se me da esta encomienda de, de dirigir el sector joven, pues para mí está padrísimo. Hay muchas cosas por hacer dentro del sector. Hay muchos jóvenes a, quien, a quienes invitar y hacer una estructura general, tanto en el tema político como en el tema social, porque es muy importante escuchar a los jóvenes qué necesitan, qué es lo que quieren y qué es lo que les entusiasma también. Y antes de que esto se vuelva un podcast político, porque no lo es y no lo va a ser, <risa> yo ya lo dije, ya lo decreté.
0: Pero aparte de eso, ¿por qué me pareció importante, además de que Diana es mi amiga, obviamente? Y fue como de, hey, vente. Además de eso, creo que porque si hay un sector que ahorita está levantando la voz,
1: es el sector juvenil, Así es o sea, impresionante la participación que actualmente, y, no, y como decías, no solo en política, sino en tema social, que los jóvenes están teniendo, y creo que todo este tema de redes sociales, que también lo, lo hemos platicado aquí, es una nueva plataforma en la cual jóvenes y, y desde antes, ¿no? desde adolescentes, ya, ya están diciendo, bueno, ¿sabes qué? Sí, sí quiero alzar la voz, sí quiero tener opinión y voz y voto en esto, entonces ya están manifestando sus ideas y está interesantísimo.
2: No, y que aparte también ahorita tenemos el efecto de la mujer, o sea, hay, ten, estamos siendo escuchadas, vistas, y creo que es la oportunidad en que ni una se debe de quedar callada, ¿no? Claro. Y que como decían hace
0: ratito, o sea, que, bueno, ya ni me acuerdo quién lo dijo, pero alguien lo dijo aquí en esta mesa, pero que justamente es, es a través de muchas denuncias. Yo lo veía, por ejemplo, ayer, y repito, vamos a tocar el tema ahorita que vayamos en vivo, pero yo lo veía, por ejemplo, ayer en el tema de, de, de la magistrada que se, se le encontró que, que había fallecido con su pareja. Te estoy teniendo mucho cuidado con las palabras porque todavía no hay una determinación, no han dicho nada. Lo que gusten y mande si sí es cierto, o sea, de que pudo haber sido un tema personal, de que pudo haber... lo que sea. Pero justamente el tema de cómo reaccionan muchas personas, eh, el lenguaje que ocupan, las, eh, la forma de referirse, eh, donde prácticamente le estaban culpando por lo que había pasado sin saber siquiera qué había pasado, repito, de eso se lo dejaremos a las autoridades competentes, pero el tema de cómo se estaba recibiendo la noticia fue una forma impresionante de odio que yo creo que nadie se merece, para, uno. Y dos, darse cuenta que fueron los jóvenes los que fueron a la Estela de Luz, que fueron los jóvenes los que hoy en Oaxaca estuvieron en Santo Domingo, fueron los jóvenes los que levantaron la voz sin tal vez tener ningún conocimiento,
1: ni lo conocían, pontu, es que pero el darse cuenta... Vámonos. Claro, es que sabes que me, que me llama la atención y digo, es, es un tema que al, en lo particular sí es doloroso porque dices, ¿cómo es posible que alguien pueda alegrarse o que puedan hacer comentarios de odio tan duros como los que se hicieron cuando se dio la, la noticia de del homicidio? Porque hasta ahorita eso es lo que manejan las autoridades, la fiscalía eh, salió a decir que es un homicidio, entonces de un homicidio de la magistrada de cuando dices, a ver, generaciones de arriba de los 40 o 50 años, tu discurso de odio en otro tiempo quizás, ¿no? Pero ahorita ya no. Y el hecho de que los jóvenes se hayan levantado y hayan dicho, a ver, espérate, así no va. De entrada, respétale el pronombre. En segundo, no tienes por qué alegrarte ni por qué decir que esto es un circo. A ver, que estén matando personas en tu país es grave. O sea, como sea, porque así como en su momento también se tuvo el
0: respeto, porque también y pasó con el tema feminista y lo hemos hablado muchas veces de que también era de, pues es que qué hacía en la calle pues es que no sé qué, pues es que ella se lo buscó es como de, oye, espérate güey, o sea, no, no, en ninguno de los dos casos claro y ahorita que nos quedan como 10 segundos todavía para regresar a la radio pero sí quiero como hacer este 10 segundos ya, ya escuché, no me regañes cinco, no cinco, cinco dice <ríe> pero sí es, creo que es importante, bueno, ya, ya, ya ya voy a radio, ya, ya me van a regañar Regresamos aquí en vivo a La Ley Dice. ¿eh? Estábamos aquí un poquito fuera de cámaras este, platicando un poquito, dando un pequeño este, spoiler de lo que vamos a platicar. este Como ya ahorita en redes ya, ya abordé un poquito uno de los temas, mejor en, en radio voy a empezar con el otro tema. Excelente. ¿Por qué? Porque quiero. Si no <risa> le gusta, sí, si no gusta, tenga su programa. Ay, Pero, <risa> básicamente. <risa> básicamente. Pero este, creo que si no tienen la oportunidad aquellos que vivimos adentro de las redes sociales a falta de televisión, este, escuchamos mucho esta noticia de un podcast, otro podcast y otro podcast, pero de un podcast en donde hay una persona a la cual, personalmente yo seguía, me gustaban sus tips, la verdad, o sea, tiene dos, tres muy buenos consejos, no había tenido yo oportunidad y no, hasta la fecha no he tenido oportunidad de ver el podcast, donde ella, este, según tengo entendido, busca, este ¿cómo explicarlo? Busca historias de vida que le inspiran, <coughs> Y que con esto ella espera también inspirar a otras personas. En este caso, pues tuvo este, un desatino, y, y la verdad es que sí fue un desatino, porque quienes también la quieren satanizar, aguántame tantito, vamos a ese punto. Pero tuvo el desatino de que ella escuchó una historia romántica que para ella le gustó mucho, y va y lo expone, ¿no? O sea, van, va esta pareja, platica, y spoiler, señor, señora, si usted no se por por redes sociales, el tema básicamente fue un un adulto, un, un joven de 30 años, es seduciendo a una niña de 15. Ojo, estas dos personas ahorita están casadas, Este, tal vez para algunas generaciones, pues, de, de, de la mía para arriba, por así decirlo, era una historia que escuchábamos romántica, como lo vio esta persona, este Florencia Guillot, que, fue, que es la, la conductora de este podcast, para ella fue como de, ¡ay, qué bonito! ¡Ay, uh -huh. se enamoraron! Y <risa> yo así, te paras sobre la mesa, ¿no? Y deja tú que sí. te paras sobre la mesa. A mí lo primero que me brincó, y ya lo hemos hablado en otros podcasts, incluso hay todo un programa sobre eso y vamos a retomarlo, me recordó, pues, Gloria Trevi. Sí. En donde es otra persona que fue manipulada en una edad, valga la redundancia, totalmente manipulable, en donde, puede, en donde esta persona adulta, con experiencia, con conocimiento, pues voluntaria, como fue el caso de Sergio Andrade, o quizá, porque no nos consta, involuntariamente, como pudo haber sido esta, esta persona del podcast, que sabemos que puede que no, pero vamos a dejarle ahí, ¿no? Porque era normal. O sea, ese es el punto que quiero como dejar un poquito claro. De si bien sí, sí podemos ir con, 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 con la persona, con la chava, este, que también se llama Florencia, de hecho, podemos decirle de, oye, mamita, te manipularon. O sea, la realidad es que eso se llama grooming Y es este, grooming en definición Es cuando eh, alguien mayor Que ahora también se puede ver como mayor en jerarquía No solamente en edad mm -hmm. Pero que alguien mayor te hace creer Que lo que está pasando es correcto Te hace pensar que la historia es romántica Te hace creer que esto está bien Cuando es como de A ver, es, eres un hombre de 30 Con todo el conocimiento Para manipular y, y, y moldear Pues a tu víctima no sé qué opinas, Diana, a ver, cuéntame porque te veo
2: muy Bueno, bueno, sí, pero yo difiero muchas cosas, Olga. Fíjate, eh, sí hablabas del caso de Gloria de la época de Gloria Trevi, pero creo que en esa ocasión las niñas se dejaban manipular más como por el miedo, ¿no? Como por el que qué me va a decir mi mamá, me va a regañar porque me mandó a triunfar, ¿no? Pero creo que a estas alturas de nuestra vida, de nuestra generación, pues como que ya no suena muy normal la manipulación, ¿no? O sea, ya sabes a lo que te diriges, ya sabes a lo que te puede pasar, porque ya tomas las decisiones más abiertamente. O sea, también los papás de estas generaciones son más abiertos a cuando la época de Gloria Trevi, ¿no? Digo, a mí, en eso, a mí me súper encanta y soy fan de las canciones de Gloria Trevi, pero imagínate, yo hubiera estado en esa época a lo mejor hubiera actuado de la misma manera, ¿no? Por el miedo, por el que va a decir mi papá, que, que va a decir la sociedad, que siempre estamos con ese estigma de decir qué va a decir la sociedad, ¿no? Me van a ver feo, me van a recriminar. Pero yo creo que como que a estas últimas generaciones como que ya no nos queda el, el me, me amenaza, ¿no? Y, y sabes perfectamente, que, perfectamente bien que si tú tienes 15 y te vas con una persona de 30... Pues no es como tanto el amor, ¿no? O sea, yo creo que... Yo considero que a lo mejor son ciertas cosas como... Eh, la conformidad o, o el estar en algo como que te... Pues como que te complacen en todo lo que quieres, pues, ¿no? Y que justo creo que acabas de dar en un punto en donde... ¿Cómo se puede
0: percibir? Porque justamente creo que es un tema de percepción... Porque nosotros estamos pensando tal vez... Como personas que vivimos o vimos estos casos que ya tenemos cierta edad, no pregunten, pero ya tenemos, no <risa> cierta, pregun edad. cierta edad, en donde ya podemos verlo como de, no, pues es que tal vez sí lo está haciendo de una forma voluntaria, pero pues no olvidemos que tuvimos 15, claro. y que tal, tal vez alguien de también 15, o de 16, o de 17, y no voy a dar más edades, este también pudo habernos hecho pensar que lo que estaba pasando era normal, porque repito, vaya, señor, señora, y en casita, usted, usted mismo, o sea, ¿A qué edad conoce a su pareja? Hay historias en donde No, yo tenía 25 y, y Yo iba por ella a la secundaria Y era normal, era total Y completamente permisible Y ni te diga de los abuelos donde la robaban o sea, muy bonita. Y entonces pasó mi abuelo en el caballo y vámonos. Y, ¡ay, qué
2: romántico! Se llama secuestro. O sea, pero justamente lo ya como vemos el resultado de, pues mira, ya salió ahí la historia bien padre. Bueno, pero te voy a decir una cosa también. O sea, depende mucho de las culturas. Claro. ¿no? Te voy a decir por qué. Porque todavía en el Istmo... Vemos el tema del de robo de la mujer, ¿no? ¿Y cómo se robo la mujer? Que del novio, ah, ya estás en la casa y, y la prueba de la virginidad y todo ese rollo, ay, pues, ¿no? Ajá. Sigue existiendo. Claro. Pero nosotros decimos, ay, eso era de la época de mi abuelita, y de mis bisabuelos. No, todavía continúa esa cultura. Digo, a menor proporción, pero sigue, sigue vigente, ¿no? Y volvemos al punto. ¿Cómo, en eh, donde creces,
0: tu entorno, lo, lo que te rodea, te puede permitir o no... Y ahí viene lo interesante, señor, allá hay casita, normalizar algo que es un delito, porque no estoy ahorita aquí inventándome el hilo negro. Sí. Es, si está, ahora sí, que si está tipificado, o, traducción, si está en una ley, es que yo ya ando con términos, pero si sí, está... ya, ya denle ya se sé, les está, dice... Sí, sí, di, di y di, di pero no, di. déjenlos, no quiero, ya no lo quiero. Pero bueno, de donde está, en donde está una conducta tipificada, traducción que ya existe en la ley, ya, ya no es nada más de, bueno, es que es la cultura, es que son las creencias, no, ya es un delito. O sea, y es un delito porque no debería de ser algo normal, no deberías de estar interrumpiendo etapas de desarrollo de la persona. Y ojo, y aquí también sí quiero hacer porque hace ratito justo venía yo escuchando, porque yo me informo, yo me informo, yo busco, sí, yo, busco, sí. yo busco. Donde tal vez, vamos a poner un, un, un supongando, ¿no? Vamos a poner un supongando.
1: Donde tal vez,
0: este, porque cuenta la historia, ¿no? De que ellos sí. se conocen en un antro.
1: No, no, Traducción. Es que todo está muy mal. Yo sé, ya desde ahí yo, Mira, yo estoy en contención Pero, pero ok, terminemos la historia Cuéntales
0: la historia Desde ahí, si esta persona El hombre mayor de edad Está así como, oye, pues estoy en un antro Supuestamente en un antro No pueden entrar menores de edad entonces, ojo ahí, porque también pasó. Se
2: habló, ya se habló. Ya, ya, soy, ya se habló, sí, sí, también
0: sí, sí, sí. pasó. En donde, a ver, si yo te conozco en un antro, yo estoy suponiendo que hay una mayoría de edad de por medio. Claro. O sea, hay algo que me dice, órale, puedo puedo seducirte, puedo cortejarte, <risa> o lo que sea que haya elegido hacer la persona. Pero se supone, o sea, ya desde ahí hay un problema de, de autoridad. O sea, sí. los menores de edad no deben de estar en el antro. Lo hice así. Sí, pero estuvo mal, sí, también. O sea, yo hoy lo puedo ver. O sea, y es como de, para qué, pa qué llegas a estar para darte cuenta que estaba mal? No sé, pero bueno. La cosa es, ya él presupone que es una mayor de edad, empieza el coqueteo, el liguecillo, jajaja, ja, ja, jiji, y ya cuando ya está clavado, así como de, se le ocurre preguntar, ¿no? Hay como de, oye, por cierto, ¿qué hubo? ¿Cuántos años tienes, no? O sea, ah, tengo 14, 15, es como de, what the fuck? O sea, también hay mujeres, hay personas, no mujeres, ¿eh? o sea, no, no olviden lo que dije, hay personas que si hacen esta, esta omisión a propósito para obtener algún tipo de beneficio, porque tampoco, y repito, tampoco es victimizar nada más a la, otra, a la persona adulta. Él tal vez cuando tuvo conocimiento tendría que haber tomado otra otra conducta, ahí este, producción, ahí me está dando una anotación, pero justo cuando ya te, te enteras de la edad ya deberías de tener otra conducta pero el antes puede justificarse por este tipo de personas que aprovechan y, pues, no te voy a decir que
2: tengo 14 porque ya me gustaste. Exactamente, eso te iba a decir. O sea, cuando alguien te quiere ligar por Facebook, por cualquier red social, o sea, empieza así con el liguecillo, como bien dices, y hasta lo último te dice, ¿y cuántos años tienes? ¿No? Pero... Obviamente, o sea, es de ambos lados, o sea, mujer y hombre, ¿no? No es solamente la mujer que dice, ah, este ya me gustó y, ah, pues tengo 18 o tengo 20, ¿no? Porque hasta en cuentas de Facebook tú te das, o sea, has visto que se ponen mayor edad las mujeres o los hombres, ¿no? Cuando no es así. Entonces, no es tampoco como defender esa parte, pero también tenemos que ser realistas, ¿no? Y tenemos que hablar con la verdad. Y sí, yo creo que sí existe mucho el tema del enamoramiento, pero creo que va muy de la mano... De ...de la forma y el trato a estas alturas y a estas generaciones vuelvo a repetir, ¿no? porque como bien decías anteriormente pues nuestros abuelos, o sea, bisabuelos había mucha diferencia de edades y para ese entonces no decían oye, pues estás muy chica para que te cases con él, ¿no? o sea, como que a la edad de que nosotros ya tenemos ¿no? Por eso, no decir... por eso en las reuniones familiares es de, y tú no te vas a casar, y tú no vas a tener hijos ¿no? porque anteriormente pues las mujeres se casaban muy, muy chicas, ¿no? y ahora pues el tema del enamoramiento, pues yo creo, creo que depende mucho del trato que le da un hombre a una mujer. Y no quiere decir que esté bien, ¿no? Porque como dice, si está en la ley, es un delito, ¿no? Pero uno como mujer o la otra parte no lo ve así, ve el tema del, ay, que estoy emocionada y, y me gusta, y sí me siento bien contigo, ay, es el amor de mi vida, aunque no sea cierto. Vamos a un pequeño corte aquí en la radio.
0: Vamos, y, Pero pero ahorita en redes vamos a hablar de vicios de consentimiento, <risa> en donde se puede manipular el, el, el hecho de que tú creas que quieres algo, pero porque te están condicionando. O sea, no lo quieres. En realidad no lo quieres. Algo te da cringe, algo así como, de, uy, no me encanta, pero ay, qué bonito me trata, entonces lo voy a permitir. Vamos a un pequeño corte. Vamos a seguir en redes hablando de este tema. ¿Qué anda, redes? ¿Qué redes? Es que sí estoy atacada. Y, y, y. No, es que la licencia está a dos de morder su celular. <risa> Literal, estoy, estoy, Esto es.
1: estoy este, chino. No, es bien. que sí,
0: o sea, y yo estoy de acuerdo también en el tema, o sea, también estoy de acuerdo con Diana porque yo también, o sea, vivo, veo una relación en donde la diferencia de edad pues, son 15 años. Sí. Ambos eran mayores de edad, ahí sí. <risa> Pero también en donde te quedas pensando, se supone que ya hay estudios en donde ahorita el tema de, de la adolescencia... ¿Es hasta los 20, 20 es que, 25? Es
1: que, ¿Sabes qué? Que, que yo ahí sí, y, y quizás soy muy frontal con esto, ¿no? Pero es, a ver, hace 40, 50, 60 años no estaba bien. Hace 10 no estaba bien. Ahorita no está bien. Y hace 100 tampoco está bien. Y hace 100 no estaba bien, ¿sabes? O sea, yo, yo ahí sí tengo un punto muy particular de vista. Igual quizás es por el enfoque que, que, que tengo hacia la norma, no hacia la ley, hacia lo que la ley dice. Pero para mí el, el simple hecho que una persona 15 años mayor, llámese que tenga 30 y, y la víctima tenga 15, o que tenga 18 y la víctima tenga 6 años, o sea, a mí eso me resulta eh, simplemente inaceptable. Así sea por el hecho de que el enamoramiento, de que la manipulación, de que eh, la ignorancia de que fue víctima de otros delitos como el secuestro o esto que se da en las comunidades de Oaxaca, que digo, es una realidad, de que existe, existe. En las comunidades de todo el país. El, el sí. hecho de que exista no quiere decir que esté bien y creo que está mal normalizarlo. O sea, yo sí tengo un punto de vista ahí muy frontal en el cual... Eh, y, no, y no es un punto de vista mezquino, que es desde mi privilegio, ¿no? sino realmente lo hablo desde lo que dice la ley, desde lo que han eh, demostrado estudios científicos. Digo, la corteza frontal de un niño un ni o una niña no se termina de formar hasta después de los 18 años. Entonces, estamos hablando de que su capacidad mental no les da para otorgar consentimiento. Tan es así que la norma así lo estipula. O sea, dice, ¿sabes qué? Tienes 18 años, tu consentimiento lo puedes otorgar o no lo puedes otorgar teníamos un debate en la oficina eh, con algunos eh, abogados y me decían es que justo los bienes jurídicos que tutelan estos tipos penales como en su momento fue el estupro que ya no hay estupro se trasladó el tipo penal a pederastia y el abuso sexual y o sea son tipos penales que tú como víctima no puedes decidir si es o, sabes qué o sea se me es que me, yo quería me resulta una reducción al absurdo tanto como decir que una persona que fue violada por el hecho de que hubo excitación en algún punto de la violación lo consintió. O sea, en ese a ese a ese punto de, de pues sí estamos en redes de estupidez me parece, ¿no? O sea, sí, que, estoy en vivo, estoy no. en vivo no es que me estoy conteniendo muchísimo sabes porque independientemente del tema de que un adolescente crea que está enamorado no implica que la persona que lo está cortejando no es un agresor sexual porque volvemos al punto el adulto, o sea, la persona que tiene mayor edad,
0: sabe perfectamente lo que está haciendo. Claro, nadie es maduro
1: el... para su edad. Eso es una absurda mentira. Ay, ay, eso eso me... es una absurda ay. mentira. Y ¿sabes qué? Que es un tema bastante grave. Y digo, lo voy a retomar en radio porque sí quiero que, que, que le quede claro a la audiencia. A ver, no es un tema de normal... Ay, es que mi abuelita y vivieron felices... Pa... Señor, señora, o sea, su abuelita fue víctima. Su abuelita fue víctima muy probablemente de una violación. Muy probable, de un secuestro, de un secuestro eh, estupro, eh, que, que ya ahora es pederastia. En, entonces, no no se trata de decir es que al final salió bien, sino porque el hecho, el, el lo que sucedió, no deja de estar mal, no deja de ser un delito. Y que creo que justamente, y como lo decía Diana hace un momento,
0: no o sea, sí lo tenemos normalizado y dentro de la sociedad te, te hacen pensar en donde, pues es que si te trata bien, pues tú ahí estás solucionado todo, ahí va a pasar todo y no va a pasar nada, y creces con eso y entonces lo normalizas, está bien, no está bien, Exacto. y como decía Dina también, ¿no? o sea es como de ay mi hija es que de tu edad yo ya me había
1: casado, sí, de, yo ya tenía hijos, sí, sí, bueno. tía, pero yo sí quiero saber de quién es el papá o sea entonces claro. o, o mira tan, tan sencillo como el hecho de decir no puedo está demostrado biológicamente el hecho de que una mujer empiece con su menarquía no quiere decir que está preparada para tener una reproducción entonces, es absurdo que hace 100 años decían, bueno, ya eres una mujercita cuando te llega tu, tu, tu primera regla, ¿no? Y es como, a ver, no, no soy una mujercita. Ni ahorita en 2023, ni en 1920. Soy o sea, una niña que menstrua. Sigue siendo una niña, un adolescente que menstrua. Simplemente, y, y creo que lo bonito de esto, y digo lo bonito porque quiero rescatar algo de toda esta basura, es los derechos humanos, los derechos. Eh, fueron evolucionando, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces. Y nos dimos cuenta, los legisladores se dieron cuenta, la sociedad se dio cuenta que un hombre de 30 años seduciendo a una niña de 15 años está mal.
0: Y que, volvemos al punto, y que también por eso creo que me, me interesa muchísimo escuchar también el tema de Diana, porque venimos justamente de un tema en donde la, son los jóvenes los que empiezan a señalar esto, son los ah, jóvenes sí. los que empiezan a dar la pauta para que puedan decir, este, enseñarle a los abuelos y a los papás de, oye, esto no está bien. No es
2: normal. No debería ser. No debería ser normal. Exactamente. ¿no? Porque es que desafortunadamente nos vamos hacia los estigmas de la sociedad. Y entonces es cuando vamos normalizando, ¿no? Pero de que no está bien y no es normal, no está bien y no es normal. ¿no? Y ¿no? aún respetando, obviamente, el tema de cultural. Y... Exactamente, sí, definitivamente. O sea, pero te digo, es mucho el estigma de la sociedad. Pues no, o sea, tú te vas a una reunión familiar, ahorita... Sí podemos decir, y te volteas a la tía, a la mamá, a la abuelita, y decirle, oye, respeta mi vida, ¿no? Yo la quiero vivir de esta manera. Ya te tocó a ti, ya, ya.
0: Vamos a rezar. <risa> Regresamos aquí a La Ley Dice y... Si no se fue a redes para seguir escuchando el chisme, la verdad, se perdió algo bien padre. Antes de que pasemos al, a, al otro tema en donde también se habla de una victimización y en donde, como comentábamos hace rato, la verdad es que valiosísima la participación de, de, de los jóvenes en general, en donde ellos son los que están poniendo como la punta de lanza en señalar estas conductas que no deberían de ser normales. Pero antes de irnos, le digo, antes de cambiarle el tema y cambiarle la, la, el discurso, por así decirlo, este,
1: licenciada, ¿usted tenía algo bien importante? Mira, es que <risa> estaba yo atacada.
2: Bueno, ¿quién es pero mío? ya se relajó. Sí,
1: no, no, ya estoy, sigo atacada, pero bueno. Eh, Quien no nos vive en redes tiene que ir a verlo, pero lo que quería yo puntualizar es, ahorita ya escuchamos que, bueno, el tema de la manipulación, que si sí, sí, que si sí, no, que pero algo que quiero ser muy firme en esto, y lo decía yo en, en redes, quizás es por mi postura, por el enfoque legal que, que yo tengo, pero no es, solo, no es solo una opinión aislada, ¿sale? Hay, hay información a nivel biológico, neuronal, psicológico, social, que establece que, a ver, una persona menor de 18 años no tiene su corteza frontal formada, el consentimiento que dé no, no puede consentir una acción como consentir relaciones sexuales, no puede consentir la disposición de sus bienes. Y, y tan es así que, que las propias leyes han cuidado esta parte y han dicho, a ver, a partir de los dieciocho años tú vas a poder decidir. No solo se adquiere el derecho al, al voto, se adquiere el derecho a que tú decidas ¿Qué vas a hacer con tu libre desarrollo de la sexualidad? que tiene que ver con el tema que viene? Que va, a ter, ah, que va a ver con... ¿Tienes bienes? ¿Tienes patrimonio? Decide tú cómo lo administras, cómo lo vendes, cómo lo rentas, lo que quieras. Pero ya que tengas una capacidad jurídica y que creo que es lo que estamos perdiendo un poquito de vista en, en esto, ¿no? Tú en hablabas, esta romantización. En esta romantización. Tú hablabas hace un momento del término grooming, que realmente es algo que salió ahorita en redes sí. sociales. Pero a ver... El estupro está regulado, el estupro que es esta figura, esta figura jurídica, es un delito, era un delito. Ahorita ya se trasladó al tipo penal de pederastia, al menos aquí en el estado de Oaxaca, pero está regulado en México hace 60 años. Y la tragedia era que antes, si el señor se robaba a la señorita de 14 años… Eh, mi, si no se casaba con ella, se iba a la cárcel Pero oye, pero si se, casaba, pero si se casaba no pasaba nada Entonces imagínate qué tan terrible a una niña de 12, 13, 14 años, 16 años, 17 años que, que la pongas a vivir y la obligues a estar casada con su agresor sexual Porque esa es otra situación que quiero dejar muy en claro La persona que sostiene relaciones sexuales con una menor de edad O con un menor de edad, ojo, no es solo para mujeres con un menor de edad es un agresor sexual Y así tiene que llamarse Porque el día que nosotros empecemos a llamar las cosas como son Las cosas van a cambiar Cuando decimos, bueno, me lo encontré en el antro Y tenía 14 años Lo que decías hace un momento Si yo sé que tienes 14 años como por qué tendría yo que seguirte cortejando? ¿Sabes? O sea, ahí el adulto ya tiene la capacidad de decisión, el adulto ya sabe, su corteza frontal ya está formada, su sinapsis ya funcionó, y si no, vaya al médico, este, vaya a terapia, vaya te ya, terapia de canasta, casi, básica. canasta básica, pero pero justo, o sea, no pensemos que porque se enamoraron, que porque al final la historia salió bien, que porque tuvieron un final feliz, a ver, no, el hecho de que el agresor sexual haya seducido a la víctima y la víctima haya sido manipulada no implica ...que haya dejado de existir un delito... ...y que creo que eso es lo importante a rescatar aquí... ...que lejos de la opinión de... ...si se fue manipulada... ...si ella aceptó... ...si como menor de edad tiene conveniencia... ...o no tener una relación con, una, con alguien de mayor edad... ...eso es punto y aparte... ...aquí el punto es... ...tú eres menor sexual... ...alguien quiere tener una relación sexual contigo... ...mayor de edad es un agresor sexual... ...punto... ...y, y perdón que sea yo tan, tan firme en esto... Pero, ...pero creo que sí es muy importante... Porque, Llamar las cosas por su no, nombre. No, y ¿sabes qué es lo grave? Que México es el lugar, número ocupa el lugar honroso, el lugar número uno en pederastia a nivel mundial. Entonces, si nosotros que tenemos estos espacios para informar a la población, no los alertamos de lo grave de la situación, cuando usualmente hablamos de abuso sexual infantil o hablamos de tratas de personas infantiles con fines sexuales, la barrera que siempre hay es, con los niños no, y el tema no se toca, ¿no? Pero a ver, ojo, con los niños no implica el niño desde que nace hasta que cumple los 18 años. Entonces, no dejemos de lado esto. México es un país en donde se abusan sexualmente de niños de forma sistemática. Entonces, el querer decir, bueno, pero es que yo como menor de edad a veces lo consiento o no lo consiento. Bueno, eso es, eso es una cuestión de educación y que nos faltan años los de educación sexual.
0: Y ahí quiero entrar yo, porque dale, dale. creo, y, y lo he platicado, lo hemos platicado, se ha platicado, en donde justamente también es cierto que hay adultos que también están en el riesgo, voy a poner muchas comillas, eh en el riesgo de caer ante personas que por su historia familiar, que por, ahí vayan a terapia los papás de estos niños, pero que todos por... Vayan todos vayan a terapia. <risa> todos vayan a terapia. Pero que justo donde tal vez esta persona menor de edad por cómo fue educada por los padres, por los abuelos, por los tíos, si sí tienen un despertar, una inquietud desde muy temprana edad, y entonces encuentran dentro de un mayor de edad la forma de poder lograr algo a través de una manipulación. Si es cierto, ¿cómo se quita esto? Muy fácil, señor, señor, ahí en casita, pregúntenle edad. Entonces, No lo den por hecho, nada más así fácil, sencillo, Calimba se
1: hubiera ahorrado un gran problema, si hubiera, hubiera sí, 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 ciento y educación sexual Olga, o sea, que un niño tenga un despertar sexual prematuro implica que algo ahí no está bien, exactamente entonces, o sea... ya lo hemos platicado aquí en la prevención del abuso sexual infantil es muy importante tener esos foquitos rojos de a ver, si me está hablando de sexo ¿por qué me está hablando de sexo? no sí, y, a mí que tengo ocho años, claro, ¿no? o seis años ¿no? o sea, a ver, algo está pasando ahí, entonces Quizás este espacio eh, me escuche yo muy radical, pero sí emplearlo para decirles: está mal, es una agresión sexual, y México ocupa el primer lugar en, esta, en este tipo de delitos. Entonces, algo estamos haciendo mal como sociedad. Y tal cual, o sea, creo que, y lo comentaba este, Dianita, es de los o sea, podría
0: ser de los dos lados, o sea, tanto porque creo que ese es el, el punto que estábamos diciendo.
2: Sí, es de los dos lados, o sea, no es nada más la mujer, sino también el hombre, o sea, también también las mujeres tendemos a hacer eso, ¿no?, de preguntar y, y querer conquistar y esa parte, y no y no vemos, no normalizamos, lo normalizamos más bien, y no vemos hasta dónde podemos, pues, meternos en una bronca, ¿no? Y sí, sobre todo exponernos,
0: o sea, es eso, o sea, como menor de edad que tal vez está atrás de un señor, porque es un señor tú es un te señor. estás poniendo en un, en, un, en un problema de riesgo. Claro,
2: o sea, ambos se exponen, ambos, en ambos existe el riesgo. Pero te vuelvo a repetir, no es normal, como lo dice la licenciada, pero, o sea, insisto en esa parte que es mucho del tema del estigma de la sociedad. Sí, la verdad. Demasiado marcado, ¿sí? Yo te, te digo, ahorita lo podemos decir, yo decido mi vida, pero también depende mucho de los papás, ¿no? de la formación de tu casa, en que te digan, por eso, o sea, yo lo escuchaba mucho, ¿no? De, tienes que vivir a tu edad, ¿no? Tienes que vivir. Y ahorita, pues también el tema de las redes sociales es muy abierto, o sea, los niños de 5 años, de 3 años ya tienen el celular, ya se meten al Facebook y todo, y desgraciadamente los papás, pues no están a la orden de, pues, con quién platicas y qué platicas, ¿no? Entonces, depende mucho también de uno, o, o, o uno que todavía no es mamá, pero tiene sobrinos y a lo mejor dedicar el tiempo para ver qué están haciendo. Yo ahorita veo que están entretenidísimos en un juego, en un videojuego, y se están hablando y todo, y también... También por ahí he visto a unos amigos que de ahí han hecho sus relaciones, ¿no? De mi amigo
0: no vas hablando, ¿ok? Y, es, y muy... creo que nos
2: está escuchando y nos está viendo, y no es Juan Carlos, ¿no? <risa> no es alguien que está aquí en cabina. <risa> no es alguien que está aquí en cabina, pero fíjate, o sea... Pero saludos yeah. no, voy a decir el <risa> nombre. <risa> pero saludos, amigo, ¿no? Sé que nos estás escuchando y... y... Y lo has hecho, ¿no? No en mala onda, digo, en el temita del juego, digo, yo en esas ondas sí no me meto, aunque estoy chava. <risa> no me meto en esas ondas del juego, pero ahí se están dando muchas relaciones de este tipo, ¿no? Y que ya es desde hace bastante tiempo, de hecho, este saludos, amigo. Eh, vamos a un pequeño
0: corte. este Amigos, síguenos en redes, o sea, me vete a redes porque vamos a hablar de ti. Pero, <risa> <risa> ¡Qué Vamos a hablar de ti. Vamos a un pequeño corte aquí en la radio y regresamos para el último segmento. ¿Qué? Ya sé.
1: No, es que estoy de verdad hasta ruborizada. <risa> <risa> pero, perdón, es que es un tema durísimo. O sea, Diana,
0: Laura, no lo vamos a decir. Tú sí sabes quién es.
2: <risa> ah, no, no, Y también tú, Olga. <risa> ah, no, yo sí sé. o sea quedó No, claro, digo, que sí tú sé. también te metes a jugar. <risa> ah, sí, pero yo no hablo con nadie. Hablo con el amigo. <risa> no, hablo sí. con Juan Carlos. Fíjate que a mí me ha tocado ver con mis sobrinos ese ese joyito La verdad, no sé de qué se trata. Pero escucho que están hablando. A Cabino hablando, también ¿no? le pasó. ¿Están, <risa> <risa> están hablando, están ahí interactuando y, y de repente están entre compañeros según de la escuela y veo que, no, que tú vete a no sé dónde. Y yo, niños, ¿no? ¿Y, ¿Y qué nos está escuchando? ahí es mi tía. Y ya, ¿no? Se callan, ¿no? Pero sí es como Póngase que, el creo, el que creo que... Creo <risa> que sí, los, los papás deben de poner mucha atención y nosotros también debemos, como dice la abogada, no normalizarlo. Pues decir, ¿sabes qué? Esto está bien esto está mal, ¿no? O sea, sí te puedes enamorar, a lo mejor, ay, el artista, ¿no? Pero pero, pero nunca vas a tener ese contacto con ese artista del que ha sido tu crush, ¿no? Pero... ¿Me estás diciendo o... que... <risa> mi sueño? Que todas las cartas que he <risa> no, no, también tú no normalices
1: tanto, amiga, no, no bueno, te... Bueno, pero es que al final eh, digo, el, el que existe este amor platónico en los jóvenes está bien o, o que mira, que encuentren y disfruten, porque ojo, la sexualidad no es simplemente el sexo, es desde un besito, desde claro. me gusta mi compañerita, me gusta mi compañerito, mi orientación sexual, o sea, todo esto, entonces que lo disfruten con la gente de su edad, o sea. Y que sabes que ahí la neta, yo y por, por lo mismo que una vive en
0: redes sociales, he estado viendo mucho una tendencia en donde creo que nosotros con nuestra edad y con nuestra información y como lo vivimos, de pronto tal vez pudimos pensar de, es que, a ver, si esto hubiera estado en mis tiempos de adolescente, yo habría hecho esto, esto y aquello, y entonces desde ahí nosotros lo podemos ver mal, pervertir, no sé qué, ojo, no quiere decir que no pongan atención, pongan atención, pero sí viene una ola de mucha abstinencia, porque usted está muy fácil... Del hecho de pues, hacerlo todo virtual, digital, virtual, digital, no hay enfermedades, no hay embarazos no deseados, no hay ningún otro tipo de interacción. Mm.
1: Entonces es como, de, pero de todas maneras tienes 10 años, ¿no? Tendrías que estar pensando en esto. Claro, o sea, hay, hay otras cosas y otras etapas de crecimiento, ¿no? Y al final del día creo que aquí la, la, la carga real lo tenemos los adultos. O sea, desde no normalizarlo, desde no justificarlo, de quitarnos todo este costumbrismo absurdo en el que vivimos, en el cual, ay, bueno, pues está bien, porque yo a, a, a tu papá le llevo 20 años, o no sé, 7 o 15, se me hace bien enfermo cuando de pronto te pones a pensar y dices, bueno, cuando mi mamá tenía, este... Me ha pasado. Cuando mi mamá tenía, <risa> sí, ¿sabes? O sea, cuando, cuando ya lo pones en ese contexto, o sea, cuando te pones a decir, cuando mi mamá iba en la primaria, ¿qué estaba haciendo mi papá? O viceversa, ¿no? Exacto. O sea, si mi papá se estaba titulando, mi mamá estaba gateando, naciendo. O pensando en
0: uno incluso, claro. o sea, que creo oye, que es lo que vemos... Oye, por
2: eso a veces así, cuando, echando relajo, a veces decimos, es que el amor de mi vida no ha nacido, ¿no? O, 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 ve no a terapia manche, ¿Sí? o sea, ¿Sí? Todavía, oye, sí. tal vez el
0: amor de mi vida No está en el mismo código postal Es
2: diferente es, es, eh, sí, es, es totalmente. Es diferente, yo entendido. sí lo creo ¿eh? sí Y lo por creo eso, eso lo sigues buscando Ah, claro. O en sea, claro. mi claro. código postal no, postal no está No,
1: está. no, no <risa> de sí, Pero es, es, es totalmente distinto Y mira, que tú hace rato decías eh, Ponías un ejemplo, decías, bueno, los dos ya eran adultos es muy distinto, o sea, ya tú adulto, tienes, te, te gusta alguien que te lleva 20 años. 30, mira, 45, mira, Juan, ya. O sea, pero ya tú tomas la decisión y es una decisión consciente. Ah, bueno, o ya, al menos no, ya, pensada, eres ya eres un mayor de edad, ¿no? Exacto. Pero,
2: pero pues digo, de 12, 13, 14, 15, 16, no manches, no, o sea, todavía estás para echar relajito. O sea, y que te no podría...
0: Y, y que te podría decir alguien tal vez de, no, pues es que yo a mis 16, tú iba a terapia. O sea, que tu realidad o tu existencia haya hecho que tal vez tú a los 16 hubieras sido, muchas comillas, maduro para tu edad, porque eso ¿Es, no es, es cierto. ¿Eso derivado de no. traumas?
1: Eso derivó <risa> de traumas. Eso se llama trauma de ter sí, terapia, sánalo, sí, sí. muchas heridas de abandono. Eso, esto,
2: eso sí. del tema de la madurez, no, ¿eh? No, 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 no. Cuando dicen, a tu corta edad estás muy maduro, no es cierto. Eso se llama manipulación. Porque es justamente lo
0: que quiere la persona. Es eso. Y que repito, porque ya no quiero que sigamos con esto, ¿Por qué? Porque no quiero, es mi problema. Pero Y ni modo. Y ni modo. Ni pero modo. no, creo ¿Y la que queso? Sí, es muy importante <risas> hablando de la queso, el otro tema. Sí. Este, Pero justamente en este tema de, también puede ser que por justo esta normalización, ahorita voy a leer tu, tu comentario, Diana, pero lo voy a leer en la radio, pero creo que justo en donde podemos entrar en esta normalización, que también el adulto hombre también podría creer que está no está haciendo nada malo. No, yo la tengo muy bien, la
1: tengo muy consentida, la amo. La amo ah, no. ¿y, por, y porque la amo, ¿no? Exacto. Sí, muy enfermo, la verdad.
0: Perdón. Sí, yo lo sé, pero tal vez si te pones del lado de este hombre, puede ser mujer, sí, ya sé, pero pongámonos en el supuesto de este hombre adulto de 30 años que justamente puede creer que... que que está bien o que es normal o que, o que es lógico lo que está haciendo porque la respeta ya me fui a presentar a su casa y ya hice lo que tenía que hacer y, y, y ella es muy madura para su edad pues tal vez sí él lo percibe así por lo que él mismo vivió, por lo que a él le enseñaron por lo que él tal vez eh, percibió en muchas cosas ya vamos a regresar a la radio pero no, tampoco es normal y tu hombre también ve a terapia porque no es cierto estás manipulando aunque no lo sepas regresamos aquí totalmente viva la ley dice me voy a ir corriendo ya nada más al último tema porque si no se me va a acabar y cabina me va a regañar porque luego me extiendo entonces en este tema de la normalización en donde nosotros podemos ver ciertas conductas o ciertas actitudes que la que en donde encontramos tal vez que un sector porque no está la sociedad pero que un sector nos está apoyando en lo que nosotros creemos pues también vienen a ser un tema en este caso del en el tema del abuso de, de que el estupro que ya no existe sino que es pederastía Pedrastia, pedrastia. Pedrastia. Sí, yo por eso me quedé. Creo que sin dije acento. Mal. Sin acento. Pero también viene un tema en donde los, eh, lo decíamos también la semana pasada, el tener este esta facilidad de poder emitir juicios a través de las redes sociales pueden generar discursos de odio que no sabemos a quiénes le están llegando y cómo lo pueden estar atacando. ¿Por qué voy a este punto en el tema totalmente? este, Ya hablamos creo que en la parte de la víctima, que no sabe que es víctima, con el podcast de Florencia Guillot pero en este caso sí quiero hablar de la revictimización ya habíamos hablado en el tema pasado en el programa pasado de nat campos y de otras personas que se atrevieron a denunciar o que fueron víctimas de un delito y al haberse hecho público la gente los empieza a señalar quiero retomar aquí ahorita nada más para terminar este 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 bueno, este bonito programa eh, el tema de, de <coughs> el asesinato porque eso fue eso sí es totalmente sí, sí, es indiscutible misterio. el asesinato de la magistrada de eh, eh, Ociel. Ociel de Aguascalientes, yo lo ponía en redes y, y, y lo puse porque de verdad lo creo, esta persona hizo historia en México. 100%. Sí, o sea, eso, eso no se Ni modo. Y la queso. O sea, porque hizo historia en México. El discurso que haya tenido, como lo haya hecho, crea un precedente importante para la comunidad en donde puedes seguir siendo tú, puedes seguir eh, mostrándote como eres y ser un buen funcionario, porque hasta donde yo tengo entendido tuvo muy buenos resultados e hizo presentes históricos para la comunidad. Y que de repente yo pongo eso eh, en, en mi Twitter, ahí como, como sumándome a este, este clamor de justicia, y que en friega me empezaron a atacar.
2: O sea, y fue como de: ¿a ti qué te importa? O sea. Mira, es que hay algo que la sociedad no hemos aprendido, y es una palabra clave y básica que es el respeto. El respeto. O sea, yo tengo que respetar las preferencias de Olga, ¿no? Yo tengo que respetar los ideales de otras personas. Las, o sea, es un, este es un multiuniverso de pensamientos y lo que no hemos acabado de aprender como sociedad es que tenemos que respetarnos, ¿no? Y en este tema, pues creo yo, ¿no? Por la comunidad se respeta mucho, ¿no? Y eso es lo que nosotros o como sociedad no hemos comprendido a estas alturas, que, que pues cada quien piensa diferente ¿no? Y vive
0: diferente Vive
2: diferente, se viste diferente Es diferente porque tiene el mismo sentido que le están tirando
0: todo el hate y que estén culpándolo, porque eso es lo que está pasando ahorita, incluso desde la Fiscalía de Aguascalientes, lo siento, se le está culpando que por su forma de actuar,
1: por su identidad, Ay, no, por no, todo no, lo sientas. que está pasando. La Fiscalía tiene la obligación. De lo siento hacer... con la sociedad, sí, no o con o la Fiscalía. Sea, no, la Fiscalía no, que haga su trabajo.
2: <ríe> y, <ni modo. ríe> y, y Y dudándolo,
0: ¿eh? Y dudándolo. Y dudándolo. Qué? Pero... Es la misma fiscalía que a través de estos comunicados en donde está, sí, informando e, intent e intentando esclarecer la información, totalmente, ¿cierto? ¿Sí? Pero en cómo manejan el discurso es revictimizar. La claro. verdad es que al final del día es como de pues es que, que ojo, ¿eh? eso es bien importante, crimen pasional ya no existe. No,
1: y desde ¿qué es hace de muchísimo. Es que, es que parecía que estoy hablando de hace 100 años. O sea... Un
0: poquito menos. Porque sí, sí la verdad sí. es que sí. crimen pasional se quitó desde hace no tanto. Era la misma justificación, porque así de ridículo es, es como de, "Ah, mataste a tu esposo porque lo encontraste con la amante, no hay mm. bronca,
1: crimen pasional." Sí, crimen pasional,
0: crimen. no es cierto. Hay una hay un tema de conducta, hay un mini, lo que sea, pero al final del día el ser quien es, que si fuera su pareja, que si no era su pareja, que si fue un pleito, que si no fue un pleito, sigue siendo un homicidio. Exacto. Punto. Punto. Entonces, en este tema de la revictimización eh, la familia, porque obviamente, pues, este, es, ellos son las, las personas que directamente están recibiendo este tipo de, de señalamientos. Y las personas cercanas a esta persona son aquellas que reciben todos estos discursos en donde se lo merecía, en donde es su culpa, en donde, pues, por ser como es, simplemente es un conflicto y es porque era de la comunidad y las personas de la comunidad son muy conflictivas y es como de, güey, se perdió una vida. O Así sea, es. tú, Carta. No sé ni cómo decirlo, pero ¿qué tendrías que estar opinando sobre esta esta terrible decisión? Porque muchas muchas voces que estaban sonando en redes en contra de, 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 de señalar la, el crimen como era, lo que reclamaban era que justamente la comunidad se quería trepar en este crimen en donde era un tema de dos personas. Y es como, no, el el punto del de el, el clamor de justicia, porque además... Y también y se tendría que decir, si se dijo, y ni modo, y perdón este, a quien le ofenda, pero estamos hablando que se está señalando como un crimen pasional, que no existe, repito, en una sociedad en donde una joven que fue este, agredida, ya se sabe sexualmente, y que se encontró en una, en una cisterna, se tiró solita. Es que eso es
1: lo grave, ¿sabes, Olga? Que en lugar de... Y, y lo siento, Fiscalía, soporte. O sea, en lugar de hacer su trabajo, se ponen a generar teorías alternas en el cual la víctima tuvo la culpa. O sea, es más fácil conseguir esa línea de investigación que realmente usar todas las herramientas que el Estado les proporciona. Porque, ojo, quien me diga que en Fiscalías no hay recurso es absoluta mentira. Sí. Tienen los mejores laboratorios, tienen los mejores técnicos. Pero es más cómodo decir la víctima tuvo la culpa que realmente hacer su trabajo, agotar todas las líneas de investigación, hacer los peritajes correspondientes y trabajar señores, porque para eso es para lo que se les paga, y ni modo. ¿no? Y que de nuevo, en
0: ese tema en donde esta, esta jovencita también le pasó esto, y en el tema de, de Jesús el que no sabemos, repito, puede ser que sea un tema de dos, pero esta revictimización constante entorpece y perjudica las, los, las líneas de investigación Porque justamente al encontrar Las autoridades, la salida fácil Porque ah, pues en la, ahí sí. están diciendo, pues entonces ya no me meto fácil y sencillo, se cierra el caso Y que además, ¿Ya? en los dos casos Y también en el tercero Que ya habíamos platicado en el tema de Florencia Viene esta uh, Ola De personas con más información Más conscientes Más este, sensibles Que son los jóvenes a, a, a levantar la voz y a decir, oigan por ejemplo, yo ayer me encontraba con una, ni voy a mencionar su nombre, una tuitera muy famosa, en donde replica, ella en una intención como de ayudar, replica imágenes de la escena, de cómo lo encuentran, y todo, y muchas personas de la comunidad dicen, oye, please, bájalo, es revictimizar, porque uh -huh. estás exponiendo la muerte de la persona. Debate, debatimos, platicamos Hacemos,
1: lo que quiera. Pero Genera una opinión ¿no? Las fotos no Porque, y es que esto fue con, con el caso también de Ingrid O sea, uh -huh. cuando se expusieron todas las fotos de Ingrid eh, Cómo había terminado su, su Cómo alguien terminó con su vida, su vida Y cómo la lastimó tanto Y que uf, fue este movimiento en Facebook En Instagram de Si algún día desaparezco, esta quiero que sea mi foto ¿No? Entonces es, a ver El hecho de que tú expongas El cadáver de la persona Que falleció es muy doloroso. O sea, creo que la simple noticia es dolorosa, o, o debería dolernos. Y si no te dolió, cuestionate desde dónde estás parado, porque estás hablando de otro ser humano. Independientemente de su orientación, de si era binario o no binario, es que no entiendo. Ok, se vale no entender, pero no se valen los discursos de odio, porque el lugar de desde donde estás opinando es, uno, la ignorancia, y dos, un, un, una emoción de agresión que es totalmente... Fuera de lugar. Pues,
0: ya se fueron regañados, pero sí necesitaban. Es que
1: este, este, esta, est estos temas sí son muy, muy delicados. Y no es no es regaño, es información. Perdónenme, perdónenme, perdónenme. No, este, yo sí lo regañé.
2: Mi firmeza. No, no yo, yo sí. creo que sí, es, es meramente información. Digo, cada quien tiene su, se crea su propia opinión, su, tiene un criterio propio. Pero como te vuelvo a repetir, todo es a base del respeto. ¿no? Yo respeto lo que tú piensas. No. Me funaban en redes, ¿no? <risa> ¿no? No, creo. La licenciada. Serán views. Pero
0: sí. <risa> mira, pero mira yo la verdad sí quiero, quiero agradecer muchísimo a mi queridísima Diana. Creo que, como lo repetí muchas veces en este capítulo, el papel de los jóvenes para poder ayudar a señalar y a quitar la normalización en cosas que nuestros papás, nuestros abuelitos, nuestros tíos tenían tan... tan Repito, normalizado, tan tan normal, tan está en la bien, vida cotidiana. Está bien. Claro, en donde se te, 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 te culpaba a ti, de, es que porque saliste con el vestido? A ver, o sea, educa bien a los hombres, educa bien a las mujeres, educa bien a la sociedad y Exacto. eso no tendría por qué ser un tema en la mesa. Y la verdad es que quienes están levantando la voz y quienes están haciendo la diferencia hoy en día desde su trinchera, porque antes era de que salían a marchar y hoy también salen a marchar, pero también toma las redes para poder hacer señalamientos y para poder hacer pronunciamientos que nos ayuden a entender por qué lo que pensamos no debería de ser normalizado. Entonces, muchísimas gracias, Diana. Sé que, ya, eh, vayan a redes porque es lo que voy a decir, pero sé que seguirás haciendo un trabajo increíble a través de esta nueva encomienda que tienes, en donde los jóvenes tienen la obligación de educar y de enseñar a las otras generaciones. Así es. ¿Por lo que están haciendo está mal? Es parte de la responsabilidad de nuestro presente, amigo ¿No? Muchísimas gracias. Recuerden seguirnos en todas las redes sociales, arroba la ley dice MX. Licenciada. Ah,
2: Noemí Mariscal y arroba la ley dice MX. Perfecto. ¿Y Diana? Diana Fernanda Salinas. Así me encuentran en Twitter, Facebook, TikTok. En el Toki también andan en Toki Y en el Toki y, to y, to y, to y, to y en todo. Ahí andan todo. <risa> Excelente todos los comentarios que tenemos este vamos un
0: ratito nada más a, a, a terminar este la transmisión en redes sociales este porque sí voy a leer lo que están poniendo eh ahí los estoy viendo entonces este,
1: de mi ahorita vamos sí a ver. sí sí
0: muchísimas sí. gracias y nos vemos la próxima semana
1: adiós bye Adiós.
0: Ya no le entiendo. Es que para qué te quitas el audífono, estarías viendo todo lo que está pasando. Sí, la verdad.
1: Es que, ¿sabes que No sé qué dije y jalé la cabeza del coraje. ¿O
0: qué escuchas? A ver, Diana Laura. Hola, Diana. También es un tema sociocultural. Si se podría decir tan normalizado en las comunidades que se tendría tiene un saco más, para que empezar por ahí cambiar poco a poco la mentalidad de las comunidades arraigadas de sus costumbres de casar o intercambiar a niñas en matrimonio por un Uf. bien material por supuesto que es un tema de fondo por supuesto sí. que se tendría que informar a las comunidades y decirle a las niñas oye este, porque no
1: te vendan güey o sea, no, no, no te dejes es que de verdad y hay casos en donde la niña caminó 14, 16 horas huyendo de su comunidad porque sí. la iban a casar con un señor de 80 años y como también del otro lado sí, niñas sí, sí.
0: que sienten
1: que un honor el haber sido
0: seleccionadas por el tata, o sea, ay, no. como parte de su séquito.
2: Pues, fíjate que yo creo que a estas alturas ya no tanto es como que una mujer se sienta de que, ay, el tata me eligió a mí, ¿no? Yo creo que es más la huida de una de una mujer que dice, yo no quiero estar con esa persona, pues, ¿no? Yo quiero estudiar, yo quiero ser bien en la vida, una profesionista, o sea, tienen otra mentalidad. Y yo espero de verdad que esa mentalidad
0: crezca, porque la verdad es que si todavía se escuchan casos, y digo, por ejemplo, lo vimos en el podcast, esta chavita que creyó que a los 15 años haber sido cortejada por un güey de 30, era de, ¡ay, que sé, el amor de mi vida! Y, es, y soy la más afortunada por tener... Ojalá fuera solo en las comunidades, pero justamente no, no, lo vimos no. en alguien que tuvo privilegios desde que nació.
2: Pero, pues te digo, te vuelvo a repetir, Olguita, tiene que ver mucho con la educación de la casa,
0: Sí, ¿No? y que justo, es lo que yo decía, tienen que seguir siendo los jóvenes los que le sigan diciendo a los adultos, no mamá, no, no papá, no, ¿Ah, tío, sí, no no tía, no me gusta, no quiero, no quiero, y sí, me vale, ya voy a seguir. <risa> este, y de ahí, neta los voy a leer si siguen.
2: <risa> léelos, léelos, léelos.
0: Ya nada más hay un pleito aquí entre Osvaldo José Ruiz, que Ruiz, sí, que todo está bien, Juan Carlos reportado, este, nuestro amigo tuvo la suerte de encontrar el amor en un juego y no de encontrar a San Pedro. ¿no?
2: Oye, pero aparte, nosotros no dijimos nombre. ¿eh?
0: No. Si Yo se no están
2: etiquetando, ya no es nuestra Ah, no, pues,
0: ¿qué, qué barbaridad. <risa> Exhibidos. <risa> Exhibidos que hemos A ese quemaron. No, no. Eh, espérate, ¿sí, sí, ¿sí contestó? ¿Sí contestó el amigo?
2: ¿Eh? ¿Eh? <risa> Por ahí hay una contestación, ¿no? De, uy, pues perdón, y nadie puso su nombre. <risa> no, sí. Que, ¿No? Mira,
0: solito. No se da cuenta que una cosa es un grupo.
2: Exactamente. Y otra cosa es el en vivo que va a
0: estar aquí y que se va a quedar. Pero este, Diana. Oye, sí pero él dice que mejor. ya
2: preguntó, ya es mayor de edad, no tiene bronca.
0: Ah, bueno, es que eso es lo que les estoy diciendo. Di. Se pueden ahorrar muchísimos problemas. ¿Qué onda?
2: ¿Cuántos Oye, años? Cuántos años Entiendan, déjense aconsejar. Uno se los dice por algo. Porque ya lo vio, ya vio los problemas. Entiendo, se los no quiere los, ahorrar. Sí, 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 la verdad.
0: Porque además, últimamente, es yo también, o sea, a ver, yo tengo dos hermanos, hombre, hombres, canijos, los amo, pero también de pronto te da miedo como como mujer también ver que los hombres también pueden ser expuestos. Sí,
1: o sea, claro. Y también pueden ser víctimas por no saber, por no preguntar. Mis, con, mira, un mal señalamiento de, de una mujer o de un hombre, en el cual te señalen como un agresor sexual, ese sí es un estigma social, para que veas. Exacto, Entonces, y si fuiste. Claro, y si fuiste, porque... Y de entrada, y eso no se niega, la, hay que creerle a las víctimas, pero, pero simple no podemos omitir esa parte donde también existe esta otra parte mala de la humanidad que decide utilizarlo como una herramienta de control y de decir, ah, bueno, ¿no quieres estar conmigo? y, y Entonces yo voy a decir claro, que... Sí, claro. Sí, sí. Entonces, digo, sí pasa... Son contados los casos y no tendríamos por qué satanizar a las demás víctimas por estos casos, pero. Este, pasa, pasa. Y pasó con Kalimba. Y se ha
0: dicho muchas veces aquí que aquí sí le creemos a Kalimba, que se pudo haber ahorrado muchos muchas pleitos veces. con solamente preguntar la edad. Solamente con eso se pudo haber ahorrado un montón de pleitos, porque sí, sí creo que venimos, gracias a él, desafortunadamente, se empezó a normalizar el preguntar, pero antes de que el del famosísimo Kalimba. <risa> La verdad
2: es que el hombre ahí va todo sí, inocente sí, sí. y burro. <risa> sí, la verdad es que sí, ¿no? Pues es normal. Es, ah, pues a mí me gustas tú y yo hago lo imposible por conquistarte sin a lo mejor tocar estos puntos importantes, ¿no? Que al final de cuentas los perjudica. Sí, exacto. O sea, nada más edad. Sí, sino que en el nombre, pues. pero ah, Es más, no, es más, a ver, preséntame tu INE, ¿no? Porque sí, me puede sí. decir que
0: tiene 18 y tiene 15. Sí, ¿Tú? no, no, no. Hay aguas. Cuando de, de, de ¿En qué año naciste? Dos mil eh, aguas. Sí, sí, sí. Aguas. Mil y ahí ya no hay bronca. Pero a lo que voy. <ríe> es que no es que no es que de no, cada caso. Y otra cosa que, no, que también tengo, quiero 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 terminar es neta si no tienen nada bonito que decir no lo digan. O sea el tema de revictimizar a las a las víctimas valga la redundancia sí. es un tema bien delicado en donde tal vez nosotros podemos creer de pues que yo solamente estaba diciendo que mi opinión que tu opinión puede ser la diferencia entre que alguien se quite o no la vida. O sea, es así de fácil y así de sencillo. Porque el hecho de que todos… O sea, esta, ahí sí lo puedo decir un poquito ya que estamos fuera de, de, de la radio. La realidad es que esta, recibir constantemente estos discursos de odio y estos ataques… Vamos a creer ahorita la historia de la Fiscalía, que fue un tema de pareja, que la fregaba, que no sé
1: qué. Y Ustedes... que mira, que hay miles de inconsistencias, y ninguna Fiscalía resuelve un crimen en 16 horas. Por favor, <risa> no la... tendrían esa cantidad de expedientes en el archivo. En la perra vida. No, Pero no, 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 eh. vamos a pensar que sí. Mm. Es
0: evidente que para que dos personas terminen así... Había temas de salud, sex salud mental, salud sexual iba a decir. de salud también. mental también. Pero había temas de salud mental y cómo no quieres que esas dos personas estén con la ansiedad aquí si todos los perros días recibían
2: discursos de odio.
0: ¿Cómo bueno, no quieres
2: que esta persona no eh, pues ese fin de semana estuvo estuvo aquí? Sí, ¿no? de hecho un ¿no? día estuvo antes, aquí, dos, dos días antes. Sábado. Ajá. ¿no? a mí me tocó verlo en el
0: pañuelito. Dos días antes el el, el, el estuvo aquí. Y sí. donde tal vez, así como recibía, así como de, ¡Eso reina! tú puedes, Como recibe aplausos, también recibe me tocó el audio.
2: Me tocó escuchar. Ahí está. A ver, cuéntanos, cuéntanos. <ríe> chisme, chisme. Me tocó escuchar, pero no fue tanto, fíjate, que en el, en el sentido de decir, no te acerques porque es este, no me gusta cómo se viste o lo que piensa, No, fue como en el tema del partido, ¿no? De decir, no te vas a tomar fotos con él porque trae temas de morena, ¿no? Pero pero sí, sí escuchas de qué onda con ese güey, ¿no? Y sus chanclas y su falda y ese rollo, ¿no? Entonces, te digo, es, temas, son temas de respeto, ¿no? A estas alturas hay diversidad y pluralidad de pensamientos. A estas alturas, Cállate, lo no, Ay, no, Exactamente, ¿a ti sí, qué te importa, pues? ¿no? Es tu falda, no, entonces,
0: ¿qué te importa? <risa> es tu chancla, ¿no? ¿Qué te importa? <risa> Lo que vas a decir va a abonar, ah, bueno, oye, tu falda está levantada. Eso sí se puede ¿Se decir. Le, ¿Le puedo cortar un hilo? Ah, ándale, o sea, te, te la voy a arreglar, qué bonita tu falda. ¿Se puede arreglar? Sí. No se puede arreglar, cátalo, sí. Porque los temas es, de ahorita nos vemos un tema no binario, pero también un tema de gordofobia, de ah, claro. identidades, de mil cosas. El hecho de que tú le digas a alguien algo respecto a su apariencia, su identidad o su físico, tú no tienes idea de qué... Cosa estás afectándoles sí. para que puedan llegar a ver situaciones, pues, como repito, vamos a creer en la historia de la fiscalía. Había un tema de salud mental ahí. ¿Y cómo no va a haber un tema de salud mental con todo lo que recibían? Bueno,
2: independientemente de este tema, o sea, muchos jóvenes, niños, ¿no? Se van hasta el suicidio, ¿no? Por este tipo de acciones o por este tipo de señalamientos.
0: Y, de nuevo, pensando que no lo creo, pensando que el tema de la fiscalía es real, aquí fue homicidio y suicidio. Sí. Fueron dos vidas que se perdieron por discursos de odio. Me van a decir, no tiene nada que ver y no sé qué. No, sí, porque afectaron a la salud mental de dos personas. O sea, si estos, vamos a pensar que fuera cierto.
1: Y es que, que, de hecho, o sea, te digo, la, el, el fiscal salió a unas cuantas horas de... A ver, la necropsia acababa de salir prácticamente de la impresora y este señor ya estaba afirmando no. que era un crimen pasional, pasional. basura y que, y que se habían matado entre ellos. A ver, bueno para que les quede claro, ¿no? O sea, una investigación no es simplemente... El que tú tengas una teoría de cómo sucedieron las cosas, no implica que las cosas hayan sucedido de esa manera. Se necesita una corroboración con los demás indicios. Entonces... Si sí, sí, estás viendo, y es que esa es otra situación, o sea, hay muy poca inteligencia política por falta, por parte del fiscal, porque si estás viendo que el tema va a ser mediático, fue un hombre que rompió estructuras, que cambió paradigmas, el, el, la, la primera persona no binaria a la cual se le asignó un pasaporte no binario, oye, ¿no sales a decir esas pendejadas a...? a, a, ¿Sí? a
0: a donde sea. A donde, a donde sea, sea, mira trabada me quedé. No. Espérate, abonando al tema, fíjate que me acabo, acabo de leer, espero que nos siga escuchando. Este mi terapeuta nos estaba escuchando y Ay, me escribió. Hola, hola Angélica. Ay, te quiero. Te Pero eh, nos, nos estaba escribiendo. Eh, querida Olga, buenas noches, la estoy escuchando. Interesante el tema. Déjame, te comparto un paréntesis. Ya tenemos un capítulo con Angélica, ya de todas sus credenciales. Angélica es una extraordinaria terapeuta. Y hay que
1: traerla de regreso.
0: Hay que traerla de regreso. Y si alguien sabe de tema terapia, es Angélica. Nos, nos abona un poquito al tema que estamos platicando, el tema de la edad, ¿no? Las diferencias de edad no son solamente cronológicas. Implican formas de procesar las experiencias y la capacidad de dar una respuesta en igualdad y paridad como se esperaría en una relación. Tener en estos tiempos tanta información no hace una adolescente madura o competente
1: Bravo. para vivirse
0: en una relación con estas diferencias de edad, de estilos de vida y demás. Que en otro tiempo se hiciera y se normalizara hizo muy difícil que se pudiera saber de los abusos, manipulación y control a los que estuvieron expuestos.
1: Bravo, Ángel. Lo dijo alguien que sí sabe. Bravo, Angélica. Gracias, Angélica. Y que,
0: volvemos al punto, sí, sí estaba normalizado, pero no quiere decir que estuviera bien. Y volviendo al tema también de, de los discursos de odio, que creo que es muy importante también abordar, Este, nada más creo que yo concluyo con eso. O sea, de tengan mucho cuidado con lo que están diciendo porque no saben la repercusión que puede tener ahí enfrente. ¿Sí? Y no, pues es que a la magistrada de diario le llegaban 10 mensajes bonitos y nada más está el mío de odio. Va a leer nada más el tuyo. Va a leer nada más el tuyo y el tuyo es el que se le va a quedar, mira, aquí. Sí. Le pasó a la magistrada y le pasa a todas las personas que, les, que se te ocurra tirarle odio. No no emitas uno, porque una cosa es emitir una opinión, por ejemplo, ahorita que nosotros estábamos diciendo de esta pareja en donde se, el, de, la, de la chava del podcast, nosotros estamos poniendo una opinión y es como de, vamos a quitar tu historia en general si esto pasara aparte, o pues a, a mí, este, no te metas con las personas.
2: Sí, no te punto. metas, ¿eh? respeta.
0: Y repito, insisto, muchísimas gracias, Diana, por habernos acompañado y que de verdad te vayas este ahorita a tu casita. Ya sé que no te vas a tu casa, que vas no. a volver. Yo sé sí. que vas a seguir trabajando, pero bueno, que ya que estés en tu casita. Que sí te lleves este mensaje muy importante en donde los jóvenes sí tienen que seguir siendo quienes nos sigan diciendo que las cosas están mal, porque ese ha sido el papel fundamental de los jóvenes toda la perra vida. Sí. decir sí. cuando algo no está bien Esos son los que definitivamente, ya no es tiempo de estar callados, y los jóvenes por instinto, por naturaleza, son revolucionarios somos
2: revolucionarios qué te ¿no? dijo,
0: somos. joven no sé no, 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 yo, yo <risa> pero no, pero sí, ellos siempre han sido los que dan las, las, las pautas y las medidas sí. en donde tenemos que romper con lo que la generación Así pasada es. decía, y ahorita pues es a través de redes, a través de marchas, y a través de no quedarse quietos ni callados ni
2: callados menos callados
0: y que no. tampoco es, o sea, y volvemos al punto, sin abusos.
2: Exactamente. Bueno, yo fui víctima de un tema así, ¿no? Sí, de un ataque y de, de que tú y que no sé qué. No, y, que y, de, y de un tipo, pues, ¿no? Que me mandó cosas y me amenazó. Yo dije, bueno, ¿y este qué te pasa? Y lo tuve que hacer viral y por supuesto que desapareció, ¿no? Pero no me quedé callada. Pero en la, cuando iba a la universidad, ahí sí guardé silencio. Porque no sabías. Exactamente, porque me dio miedo. Exactamente, porque toda, o sea,
0: tenemos que tener claro, en alguno <coughs> u otro sentido, todos podemos tener historias en donde nos da miedo,
2: pero cuando encuentras una comunidad, ah, sí. una una uh, un respaldo. Exacto, sobre todo un respaldo, y que creo que eso es lo más importante, hacer llegar de que, pues, no están solos, o no están solas. ¿no? Sí, exacto, o sea...
0: Eres joven, tienes algo que decir, eres una víctima, eh, tienes casos, tienes algo que decir, dilo. Así es. Con la verdad. Eso es muy importante. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Las redes sociales son una gran responsabilidad. Y si quieres decir algo y si pasó algo, denuncia en las instancias correspondientes primero. Y si necesitas el respaldo de una comunidad, las mujeres feministas, de la que sea, de, de la que sea, hazlo viral. Apóyate también en tu comunidad, apóyate también en otras personas que también te pueden ayudar con responsabilidad y que sean casos reales. También no abusemos de estas cuestiones, porque si no, lo único que estás logrando, si tú mientes en una acusación, es invisibilizar a las demás víctimas. Porque va a perder peso y credibilidad absolutamente todo lo que se diga, gracias a que a ti se te hizo fácil o se te hizo gracioso decir una mentira. Y eso también, ojo ahí, ojo ahí porque se regresa, ¿eh? Yo nomás digo. Muchísimas gracias por vernos una semana más. Este, Ya dijimos las redes de todos, agradecerle a Diana que tiene una reunión ahorita. Este, Dice Diana Laura, la encuesta de hoy, ¿quién oculta su edad, más su edad, hombres o mujeres? Porque también, como dice Diana, algunas se nos ocultó la edad. Y también es cierto. O sea, también puede pasar de que el hombre de, ay, yo tengo 17 y no sí. es cierto, tiene 25. Ay, Entonces, no, man,
1: no, sí.
2: Creo que las mujeres <risa> somos
0: las que ocultamos más la edad. Fíjate que yo creo que Juan o 50. Sí. Yo creo que sí está bien parejo el piso. Con sí. tal de. Sí, los dones. Sí. Las personas. Sí. Todos pueden. Bien. De nuevo. Las personas, por el simple hecho de ser personas, pueden ser manipuladoras. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ya los dejé todos regañados. Pero. <risa> pero tiene ten, ten, que decir que sí se dijo. Y ni modo. Y Juan Carlos, ¿qué onda? Porque me estás viendo. No, es cierto. <risa> Saludos. Muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron. A todos los que estuvieron al, aquí al pendiente. Y nos vemos la otra semana. ahí Dejen ahí sus comentarios y ya no se peleen. <risa> gracias,
2: Hasta luego. Más. Bye.